0: Глав тема на радио Комсомольская Правда.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Это главная тема на радио Комсомольская правда. Рада приветствовать вас этим горячим знойным майским деньком. Под теплым летним снегом. Да, еще никогда в мае я не очищал машину от снега, это правда так. В этой студии я, Илья Савельев, и наши ведущие аналитики и мастодонты, назовем вас так уж, не обижайтесь, да. Михаил Владимирович Леонтьев, Михаил Зинович Юрьев. Здравствуйте. Здравствуйте. Диплодоки, диплорандозавр. Отлично. А, сегодня мы э, уже немножечко будем говорить конкретнее. Позапрошлый четверг мы так немного, э, программно э, нашу программу вывели. Сегодня конкретно. Сегодня у нас есть верстка. И сегодня начнем мы, наверное, с выборов во Франции, хотя у вас до этого была
2: еще Я просто реплика. хочу
3: отомстить. О, вот. а это мы Поскольку? за. Да.
2: Мне, да.
3: а, Значит, поскольку счастье Наш заключается, что мы находимся на радио КП И тут же на радио КП Наш, в общем, хороший, знакомый И вполне нами Уважаемый человек э, Значит, Георгий Бофт Совсем вот несколько Можно сказать, часов назад э, По очень правильному Поводу э, Произнес очень интересный Кстати, вот в данном случае хотел бы его поддержать Но скорректировать я вообще хочу предупредить всех слушателей, что я здесь, как правило, и не как правило, а всегда выступаю как частное лицо, не имеющее никакого отношения к компании «Роснефть», в которой я имею счастье работать.
2: — Ну, просто мимо проходил. Да,
3: нет, но ну, в данном случае... — По набережной Нет, в данном случае просто вот не
2: могу молчать,
3: как говорил товарищ Толстой, не работавший в компании «Роснефть», к сожалению. Значит, Жора Бофт говорил на тему новости, которые сейчас активно обсуждается, о том, что якобы существует законопроект об обложении, значит, малодетных семей. И он говорил, я сейчас по сути не говорю угу. О том, что авторами законопроекта Являются некие товарищи То есть некий институт, который состоит из полутора инвалидов Который, собственно, ничего из себя не представляет Потому что такой институт может создать любой бомж В течение нескольких минут Если, значит, его поддержит другой бомж
2: не, Ну и что? Один из них напишет что-то умное А другой напишет что-то не глупое Неважно, что он напишет, что это фейковая работает.
3: новость Потому что она не первая И почему серьезные люди вдруг обсуждают какую-то фигню Которую придумали? неизвестно кто при этом все они в хором говорят что это фигня которая никому не нужна и работать не будет миш мы сегодня еще поговорим про это, Я есть, не про дру это. есть другие да. позиции он просто в суе назвал премьер сказал а вот новость которую почему-то никто не обсуждает что является некоторым к сожалению для меня преувеличением, что вот «Роснефть» в их свои выплаты значит менеджерам увеличила в сто раз в мое это...
2: направление
3: ну, он, я тебе говорю, что говорил Жора, там, а, там да. все, понимаешь, да, Вы, не, как... не, 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 не выиграл, а проиграл, не 100 рублей, а один, да, копилки, да, и так да. далее. Да? Классический пример, классический пример, как человек, только что приведший очень хороший пример, на таком же примере тут же наглядно споткнулся. Значит, выплаты менеджерам увеличила в 100 раз. Дальше идет некая фраза, э, значит, порицание, и после этого он приходит к другим. Так вот, интересно, представьте себе корпорацию, любую в мире, более-менее серьезную, которая увеличила выплаты из в сто раз. Я таких корпораций, представьте себе, они даже выжить не могут. Вот это называется, каким образом вот такая же виртуальная псевдоновость начинает жить в пространстве. Были умные товарищи, которые взяли и, значит, э, посмотрев нашу легальную абсолютно обязательную отчетность, заявили, что у нас премии в первом квартале выросли. У них в 100 вы раз, же Да, здесь. в сто раз посоверили с премиями. Премиями. Значит, предыдущего квартала предыдущего года. Причем, я сюда ну, не, не не год, ничего, а именно квартал. Ну, в, в предыдущем квартале предыдущего года премии не платили. Поэтому удивительно, что они выросли в сто раз. Они могли, в принципе, вылезти в миллиард Бесконечное раз. Бесконечное количество. Бесконечное. Если бы там случайно появилась цифра 0, непонятно было, как этим людям придумывать. Вот. И вот, вот идет такая вот фигня, да, которая немедленно, немедленно воспринимается вот, информационно. То есть сначала говорят премии и бонусы, причем путают премии и бонусы, потом говорят выплаты, потом говорят, вообще просто зарплаты в сто раз выпустят. И, и это уже существует в информационном пространстве как свершившийся факт. Мы сейчас, может быть, когда про Францию будем говорить, мы к этому перейдем. Существуют формы манипулирования, значит, общественным сознанием, которые не поддаются никакому рациональному исмыслению, потому что чем больше ты рационально пытаешься этому противостоять, тем тебе хуже на самом деле. Это можно только вот подавлять, так сказать, информационным артиллерийским огнем, то есть работать на том же поле, да, Теми же средствами, только сильнее и точнее, да? это в принципе э, всю медиа публичную переводит в э, ситуацию, когда идет взаимный обстрел говном, и задача состоит в том, чтобы твое говно плотнее ложилось и громче пахло. Все. Больше никаких задач нет. Почему уважаемый, еще раз говорю, искренне уважаемый мной Жора Бофт в данном случае является идеальным примером? Потому что Говоря на эту тему, он оказался жертвой ровно этой конструкции. Я абсолютно уверен, что он не являлся никаким ангажированным распространителем информации, что он ничего специально не сказал. Он так слышал и так препарировал. Да? То есть задача медийная, товарищами, вот пиарная, была выполнена идеально. Они вбросили некую конструкцию, которая дальше, избавляясь от деталей, превращается в однородный кусок говна, лишенный круг. Какого либо смысла, кроме вот этой самой вот основного содержания и запаха.
1: Мне кажется, всё. конструкция людям уже понятна, да? Дело не в этом. Вот,
2: да все, ты... ну что? Нет, в этом
3: я, я сейчас не про, не про это, не про францию. Я про Францию.
2: Про
1: францию. Как
3: говорим,
2: Ты берешь, берешь патрон. правильно, ассоциация между Францией и куском говна она, конечно, прослеживает. Берешь Гильзу,
3: заряжаешь в нее говно. И твоя задача правильная заключается в том, чтобы в момент удара в мозг потребителя уже ничего не было. Ни гильзы, никакого собрания, ни пороха. Гильза в стволе. А естественно. Понятно. Гильза в стволе, порох сгорает, а потребитель получает чистое говно. Чистое. Это вы про, Францию или про бог? Это я, я про запутался. все, но про Францию Слушайте, тоже. На, Давайте на самом деле Францию. Леонтьев
2: столько времени посвятил тому, что русский народ предельно четко формулирует много веков в одной короткой фразе, так. которую интеллигентно может сформулировать. Так, болтать, там немножко по-другому, не мешки ворочать. Это да. Вот и все. Нет, сказать, я не об этом. Об этом. Я не об между ну, 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 Я про Францию. А а про Давайте Давай. про Францию. Давайте Давай. начнем с, Франции. с
1: небольшой фактологии. Для всю... я, да. я думаю, многие слышали, но напомнить не лишним будет, что Министерство внутренних дел Франции опубликовало окончательные результаты голосования во втором туре выборов президента страны. Эммануэль, лидер партии «Вперед!» Макрон, одержал победу, набрав 66. В том
2: смысле Эммануэль. Ну, там во Эммануэль всех смысле, там, «Вперед!» Макрон. Там, там, лидер
1: партии «Вперед!» Макрон. У него э, «Вперед!» Эммануэль, а у нее «Лепен» и «Ребята» партия. Значит, Макрон... Он же Макрон 1. Набрал 66,1%, а Национальный фронт Марин Ле Пен в лице Марин Ле Пен набрал 33,9%. Ну, то есть она проиграла. И мне, я предлагаю начать обсуждать эти выборы вот в, то, в таком контексте, что все это ожидали протестного какого-то голосования, или какого про про продолжения вот этого тренда Трампа, тенденции того, что против системы народ попрёт, а народ не захотел идти Слушай, против 33
3: системы? 33% чистого голосования против системы, чистого, потому что э, ну, за э, Лепен никакого... Медийного вот этого вот псевдопиара не стоит. Это, это не просто чистый протест. Огромная часть чистого протеста была нивелирована, потому что образ э, Марин Ле Пен и вообще Национального фронта – это образ абсолютного зла. Все медийные структуры, Франция довольно левая страна. Это левая страна, имеющая удивительно проститутскую, бессильную, деградировавшую левую, псевдо-левую партию социалистов, которая уже сейчас, наконец, организировала и распалась. Ну, бог бы с ней, да?
1: Вот, значит, но электорат этот остался. Давайте на этом поставим небольшую, Михаил небольшую паузу поставим. После этой паузы небольшой мы вернемся и уже сочно, как умеем, продолжим но недолго
0: Главтема. тема на радио комсомольская правда радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория барна 6 и 8 фм. Вологда, 99 и 2 фм, Иркутск, 91 и 5 эфм, Москва, 97 и 2 фм. Слушаем всей страной. Глав тема на радио Комсомольская правда.
1: Еще раз добрый вечер. В студии я, Илья Савельев, Михаил Леонтьев, Михаил Юрьев. Это главная тема. Мы горячо достаточно начали. И вот люди нам предлагают в WhatsApp. И раз уж говорим про Францию, это говорить мерде все-таки, а не вот эта субстанция. Ну, чтобы в тренде быть.
2: Все В тренде? В каком ну, тренде? Ну, В языковом. мы будем
1: говорить... На национальном да. языке. Да. да, сейчас мы обсуждаем выборы во Франции, их результаты, их итоги uh, И... у нас есть uh, с вами интерактивная связь. Это WhatsApp 8967 200 ровно 9702, он же Viber. Пишите туда, читаем. Звонки будем принимать, наверное, чуть попозже. Uh, уже начали говорить о том, что не оправдалось uh, значит, то самое протестное голосование тех, кто его ждал. И Михаил Иванович Леонтьев начал, как мы это между собой называем, телегу: что 30 почти 4% против, это не Может, так и мало. Передав
3: слово Михаилу, я скажу одну вещь, что оправдалось все. Дело в том, что то, что мы имеем, является естественной реакцией глобальной системы на именно, на, на тренд Трампа, на тренд Брекзита. Ну, нельзя же считать, что они совсем идиоты, работать не могут. Они же это, конечно, как сказать, карточку-то передернули, но они ее правильно передернули своей точки зрения. А, то
1: есть, вот эта вот, победа Макрона, это, это говорит о том, что они успе, успели Это
3: передернутая так.
2: карта. Ну, я передаю. Э, ну, во-первых, давайте поймем, что нам само по себе обсуждать, там, кто во Франции, там, к этому будет политика, совершенно неинтересно. <связано> <связано> потому что э, в советское время был такой, даже не анекдот, а присказка, это говорилось. Какая самая независимая страна на свете? Монголия, от нее ничего не зависит. Вот в этом смысле Франция сейчас тоже входит в число самых независимых стран число на свете Монголии. В том числе, да, покруче Монголии. Да, так сказать, Это когда-то центр мира на протяжении многих веков была, по крайней мере, один из центров. Теперь превратилась ну, в совершенно третий державу, как, впрочем, почти все европейские крупные страны, не говоря уже о мелких. Поэтому большого интереса в этом нет, но вот с точки зрения того, чтобы понимать, каков инструментарий у нехороших всяких, так сказать, врагов всего прогрессивного, вот у глобалистов, у всяких, у либералов, у всей этой сволочи, значит, это достаточно хорошо видно. Что понятно, первое, нельзя конкур... Тр... Макрона выдвинули олигархические финансовые круги Франции, конкретно Ротшильды, ну, видимо, просто фронтирующие еще и остальных. Значит, урок номер один, когда за тобой стоят миллиардеры, то с тобой не поконкурируешь. Кстати, к вопросу, а как же Трамп? Если ты сам не миллиардер, это другой вопрос, так сказать. Но, но, но Липен при всех ее достоинствах этим достоинством не отличается. Второе. Средства массовой информации, когда ты их контролируешь полностью, являются тяжелой артиллерией. Именно по той причине, по которой говорил Миша, когда рассказывал про историю с выросшей в сто раз. Я тоже не понял, почему в 100, а не в бесконечное количество раз премии Роснефти. А, по сравнению с периодом, напоминаю, когда этот премий просто не выписывался. В связи с отсутствием того... Ну,
3: просто в этот квартал не в... было премии. <связывалось> да, ну, извините. Да, Нет, ну... к тому же... Они в другой квартал, кстати, выписывались. <да, да, связывалось>
2: да. да. Так вот, к чему я? <связывалось> по метанию говна это, конечно, мощнейшее орудие, совокупная деятельность всех СМИ. И совершенно понятно, что то, на что надеялись люди раньше, 100 лет назад, 150, когда строили новые, как тогда, тогда новые либеральные общества в Америке, например, и, и то, что многие наши горе-либералы до сих пор повторяют как мантру, не понимая, что это давно не так, что ну да, но средства массовой информации, они же конкурируют друг с другом, одни за это, другие за это, так все и равновешно. Нет, все больше давно не работает. Это все монополизировано, и конкурируют они только в одном. Так сказать. Один будет писать, там, у кого там жена изменила с кошкой, а другой будет писать о том, что ослинная моча очень хорошо помогает от атеросклероза. Больше никакой конкуренции, как только дело доходит до серьезного вопроса, нет у них никакой конкуренции. И преодолевать это крайне тяжело, потому что это специфика именно Европы. В Америке все-таки чуть больше конкуренции между разными СМИ.
1: Но в Америке мы видели, была конкуренция да, достаточно серьезная.
2: Ну и мы видим, что при этом избранному Трампу пока плотный прессинг, и сделать он не может пока ничего. Об при этом Потому что человек да, он жесткий. То есть, к чему я говорю? Не... А третий вывод заключается в следующем. Жареный петух уже нарезает круги и даже уже примечивается клювиком, делает пробные удары по попе французов, как нации, но всерьез еще не клюнул. Когда клюнет всерьез, конечно, не поможет никакие средства массовой информации, говорящие о том, что мигранты, арабы, это благо, так сказать, не поможет никто, никакие завывания о том, какое экономическое счастье приносит интеграция с Евросоюзом. Но пока этого не произошло. А кто там
1: против этого петухата горячего встанет, если сейчас уже арабов, мне кажется, Можно
3: больше чем я... Не не Нет, не, не.
2: вот В чем, в чем да,
3: слабость Липен?
2: В чем? На самом деле.
3: Слабость и уязвимость. В том, что она считает Францию страной, государством и субъектом. Это но как, но удивительная она ошибка. Она хочет нет. Это понятная слабость по-человечески. Даже, значит, может быть, ее можно понять и, и проявить в солидарность. Если бы Франция была действительно субъектом историческим, ей бы давно наступил бы каюк.
1: Каюк. Как бы изящийся. А?
3: Мягкое слово. Потому что три раза подряд Франция выбирала подставную фигуру, фейк. Сначала это был Саркози, который являлся псевдоголистом. Так. Вот. Которого вынули, опять же, из рукава.
2: Опять Потом те, это те был Великий
3: Алант. Ну, была...
2: Не те же персонально, но примерно те
3: Подресена же. Потрясена тем. Какое ничтожество она выбрала? А на каком основании? Вот на какие, какие предыдущие заслуги господина Оланда, его предыдущая деятельность давала основание считать, что он лично... Я, кстати, с
2: Мишей согласен. Какие? даже вот, если пускай... Сказать... Вот надо же, вот талант, да думали, герой да. войны, человек сам из нуля заработавший 10 миллиардов, человек, поднявший целую отрасль, когда был министром, и надо же да, так вот обозваться. оказался да. предателем. Но, а вот смотрите, да. кто а бы мог подумать, что, ну, ничтож, да, герой, ничтож, герой чтобы...
3: войны, великий человек, спаситель Франции, оказался предателем. Кто бы мог подумать, да? А, а тут, а, а, а что вы еще думали, да? да? конечно. Ну, ну а, вот... а если
1: хоть одна страна, вот нам задают... Знаете, вот... мне
3: напоминает анекдот про Чапаева, еще раз про свой любимый ингредиент, да? Помнишь, да, Петька, вот, 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 слушай, по, по запаху Оно. говно, да? По, по, на вид говно, на вкус попробовал, вроде и правда говно, Интересное дело, а какие у вас основания исторические будут судить, что это что-то, что это окажется бриллиантом? Вот. Значит, и третий раз они опять из колоды вынимают абсолютно уже конченый фейк. Саркози был псевдоидеологом неоголизма, он долго много писал, он много суетился, он вообще такой суетливый парень. Вот, значит, был заметен на политической арене. Это вообще совершенно абсолютно сделанная фигура. И Франция голосует за три три раза получив граблями по глазам 2 это два, этот, два раза да два раза но подряд, подряд третий раз да ты же пущусь всех грабли миша друзья
2: да? только давайте поймем что вот хорошо так поливать чужую нацию я ее сам не особо уважаю но все же а, но ну, если вы вспомните что мы мы с вами не наши мы, друзья мы два уже. раза голосовали за чудовище по по имени Ельцин, чудовище в человеческом облике. Ну, ну вот смотрите, была красивая все не без греха. А смотрите, Нет, там, но был, вот продолжение... там было
3: счастье в человеческом облике в качестве альтернативы. В... В...
1: Вопрос, вопрос от нашего слушателя. Вопрос от нашего слушателя. Давай. А в какой капиталистической системе за кандидатами стоит простой народ? Ведь за всеми стоят элиты. Да, то есть мы сейчас... Нет, ну мы сейчас просто констатируем факты. Да, в капитализме давайте кандидаты помя... просто не по появляются. Послушайте,
2: да. послушайте, значит давайте не будем попадать в плен словесных конструкций. Демократия с греческого переводится обычно как власть народа. Обычно. Демократия. По-русски это называется народа власти. Но тем не менее, демократия, как политический термин, это вовсе не народа власти. Это другая вещь. Uh -huh. Вот И поэтому, где стоит простой... Вот на этот вопрос проще всего ответить. Где за кандидатами стоит простой власти? Нигде. — А, с то есть мы вдруг? должны
1: констатировать и делать вывод Сейчас из, мы перейдем из этого, в всего, в другую что демократии не и существует. — да. Я тема, четко ответил Мы ее вопрос. любим. Да. Давайте мы на это поставим да. точку, потому что дальше мы уйдем в бесконечность. Да. будет да. другая тема Я программы. предлагаю не точку, а просто в одно предложение сформулировать вывод и после паузы уже двигаться дальше на другие темы. То есть мы, говоря о том, что за Макроном стоят э, Ротшильды да. и, так далее, и так далее, мы какой вывод должны из этого вывод, всего сделать?
2: — Вывод делаю следующий. Я делаю три вывода. Вывод только номер город. один. Конкретно про Францию и про Европу. Э, ситуация э, ухудшения жизни не дошла еще до такой стадии, чтобы народ проголосовал за Марин Лепен, за кого хочешь, только чтобы нет. Второй... Прервемся,
1: прервемся.
0: Глав тема. На радио. Комсомольская правда. тема на радио Комсомольская правда. А мы продолжаем
1: жечь, не побоюсь этого слова. Сегодня такой эфирчик у нас не а, вольный назовем его так. В студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, я Илья Савилев. Ватсап и Вайбер, пока мы с ними общаемся, через них общаемся с вами. 8 9 6 ровно 97 Вы нам пишете, мы все читаем, ваши вопросы даже задаем, если они э, действительно вопросы. Они я даже реплики. уже ответил да. на один письмен. Давайте подведем итог по поводу выборов во Франции. То есть, к чему мы все вели? Что да, Макрона поставили элиты, Ротшильды, и что из этого вытекает-то?
2: Ну вот я говорю, первый вывод, что пока еще жареный петух не клюнул, и что европейцы, пока он их не клюнет, точно ни на что не готовы. Uh -huh. Второе, что э, контроль над средствами массовой информации шире над общественным мнением э, и над институтами, обеспечивающими контроль за ходом предвыборной кампании и самих выборов э, у элит э, настолько велик, по крайней мере в Европе, хотя мы видим, что Америка не сильно отстает, что рассчитывать нам с точки зрения нашей внешней политики на какое-то начало, так сказать, реформации, используя терминологию из церковной истории, то есть на поворот, на массовый приход в западных странах более здравомыслящих политиков не имеет никакого смысла. И, наконец, третий и самый последний вывод заключается в следующем. Основная часть населения, не все есть умные люди, но основная часть населения в политических вопросах настолько манипулируема, ну, что дови... Нет, всегда было. Но сейчас технологии увеличились. И всегда можно было доехать из одного города в другой. Но сейчас раньше Может, это можно быстрее, было сделать да. за две недели, а сейчас это можно сделать за 10 минут. Садусь. Да. И, и вот, соответственно, степень манипулируемости стала настолько велика, что в этих условиях доверять населению в целом выбор а, политического и исторического пути, по которому пойдет государство через всеобщие выборы, это просто безумие. То
1: есть выборы превратились в перформанс, ну, если говорить современным языком, да? Общие
2: слова. Конкретно, если говорить о Европе,
3: два слова. Европа не является субъектом. Ничего. В Европе ни в одной из серьезных стран, которую нельзя просто через колено никаких электоральных взрывов никаких электоральных прорывов допустить невозможно, а в тех странах, где возможно электоральный прорыв, то есть, ну, типа Греции, мы это видели. Потом можно этого, значит, прорывателя просто через колено переломить и заставить ходить строем. Вот и все. Да. Поэтому нет такого субъекта. Не надо думать, что какие-то там в Европе народные массы, значит, осознав чего-то, что-то сделают. Вот большевики умнее в этом смысле нас были, которые надеялись, что пролетариат европейских стран, значит, он поднимется, знаете, на поддержку большевистской революции, вот примерно они находились в том же самом уровне, значит, иллюзий, как и некоторые у нас товарищи, которые рассчитывают, что, значит, здравый
1: смысл возобладает.
3: Да, ну, это, это не о чем.
1: Завершили тему. Да. Вот таким громким голосом поставил точку. А, давайте перейдем к следующей. Да. К следующей теме. А, в интернете у нас... Есть свой сайт главтема рф у нас есть ютюбе канал и там ведутся дискуссии михаил Зинович юрьев там отвечает активно э, можно задать там вопрос если что-то не успели в эфире и там очень много людей просит нас э, обсудить внутреннюю ситуацию в экономику экономику внутри страны <связать> а, с чего начнем потому что с тем то начнем достаточно со всего, с
3: главного. <связать> с главного то есть, это тема номер раз. Вот, Михаил Зинович не даст соврать. Мы и еще там группа близких нам товарищей в течение... У нас даже есть зафиксированный бумажный продукт э, под названием «Выйти из кризиса», который сколько лет назад вышел, скажи мне, пожалуйста. А, в 2012 году? Он вышел в 2012 году, но при этом он Первый. был... А, нет, последний. Ну, где-то в а 2014, по-моему. Последний в 2015. Да, но это был сборник того что мы пытались... Там, кстати, примерный список товарищей есть, он неполный есть. — Ну, надо конкретнее сказать, это альманах. — Говорю, это то, что мы пытались добиться от наших финансовых, экономических начальников. Значит, проблема заключается в том, что мы хотели сформулировать некую современную, действительно отражающую что-нибудь, кроме вот этого вот вашингтонского консенсуса, дешевого, провалившегося уже даже с точки зрения вашингтонского консенсуса, да, вот Трамп, человек, который это открыто признал и победил на этом, на выборах в том числе, да, что-то, какую -то альтернативу, да? Бог с ней с альтернативой. Бог с ней с альтернативой вашингтонского консенсуса. Мы последнее время уже хотели только одного. Мы хотели от наших финансовых товарищей добиться того, чтобы даже с точки зрения вашингтонского консенсуса их политика не являлась бы классической паранойей. Ну, ребята, ну, ну у вас кризис, вы должны заниматься антикризисной политикой, вы занимаетесь прокризисной политикой. То есть вы загоняете экономику взад, вместо того, чтобы ее оттуда вытаскивать. Вы, значит, задираете ставку безумно, да, то есть что значит ставку? Проциклическая да? это по про Да, но было. это людям трудно, даже, даже макроэкономисты некоторые почему-то не знают слова протиклическая и антициклическая политика. Я сейчас не Пиво, буду истории рассказывать. пока вы учились мы, мы умоляли их делать то же, что делают их
1: хозяева Егору, и гуру да.
3: у себя в своих странах, в Америке, в Германии и так далее. да? То есть не уничтожать экономику ради финансовой как? стабилизации, когда у вас кризис и спад, да? как-то как как не, 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 вот не очень... Как-то не очень... Молчание. очень нравится. Кудринский, что... Кудринский консенсус, злее Вашингтонского, в том, что Вашингтонский консенсус исходит из каких-то понятных, логически, на наш взгляд, ошибочных, уже устаревших, но некоторых понятий о том, как функционирует экономика. Кудринский консенсус исходит из абсолютного игнорирования вообще. Ну, ну, всякой логики и человеческого сообщества вокруг
2: себя. — А Кудринский вектор до сих пор не То есть они вот им говорили, да? а как же Потому вот что, это? — Ну, конечно, ну, Было ну, ощущение, что все как-то он подожди, уже все-таки отошел. Ну, — Откуда ну, ну, у тебя нет, это нет, ощущение? — Нет, нет, ну ми, да, вы давайте творчески воспринимать, то что Миша говорит, когда да. он говорит Кудринский, он не имеет в виду, что собираются по вечерам, Кудрин в качестве проповедника mm. и ресиарха, как, как в, в сектах, да, так сказать, и все получают задания. Может, они не слушают самого Кудрина, но это, как говорил, Ленин умер, но дело его живет. Ну, Вот Я Он хочу, чтобы ввиду... да, чтобы четкость была Да, в этом. Я еще раз имею в виду не лично Алексея, а его учение. Да, есть. Великого Привалова процитирую, да,
3: бюджета бесия. Да, это значит, ну, это ситуация клиническая, когда целью бюджета является сам бюджет. Да? Вот. вот это, вот, понимаете, да, то есть бухгалтерия важнейшая вещь. Чтобы, в любой фирме, чтобы в любой сошлись, конторе, в конце, да? бухгалтер должен быть уважаемым человеком, тщательным и так далее. Но он не может быть главой фирмы, потому Горе что. Море о это...
2: той фирме, где бухгалтер стал гендиректором.
3: Это может быть эпидемия над страной, которая называется Российская Федерация. Поэтому я бы вот, вот так бы прямо сразу не подписывался. Хотя, честно говоря, похоже на то. Вот. Значит, так вот, мы говорили: ребята, ну что же вы делаете? Они смотрят на нас такими вот, даже не на нас, а сквозь нас куда-то. Нас это не мы, там, два примитивных идиота. Нас довольно много. Там все, кроме вот официозной группы посткудринцев и кудринцев, все уже с этим согласны. Там бизнесмен, бизнес-омбусмен Титов, там, и программа, которая его там, РСПП, все говорят одну и то. «Что же вы делаете?» Понимаете, вот есть такая проблема, выходит министр экономического развития, целый министр, орешки нам зовут, молодой, но умный, и говорит, ребята, у нас рубль переоценен, у нас переоценен рубль, вы представляете себе, покупайте доллары, доллар будет стоять. Раньше мы человека же стреляли просто за попытку это сказать в трамвае, а он это говорит в телевизоре, значит, 68 долларов будет стоять, Ребят, рубль покупать, никто не покупает. Все смотрит, и все и рубль растет и от нефти оторвался. То есть мы покончили с нефтяной зависимостью, да? Вот. Есть такое грубое слово. Ты объясняй когда...
2: людям, чтобы понимали. Объясняй. что Покончили, но к сожалению это плохой момент. Да. Плохому, мы мы покончили образом. с
3: нефтяной зависимостью. плохо Мы покончили с кокаином, потому что мы сели на герои. Да да, 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 да. Вот, да, да. значит. Кокаин мы все равно жрем Это в промежутках. Правда, да. Но мы не замечаем. Теперь доктор не доктор замет... кокаина не замечает, потому что при таких дозах героина кокаин не заметен. Значит, они взяли, у нас инфляция, она там в принципе съежилась, там 4%, а ставка 10. Ребята, ну здесь же у нас же открытая экономика. Мировые спекулянты вкачивают в экономику спекулятивные деньги. Идет огромное количество валюты, просто текущей спекулятивной валюты, для того, чтобы зарабатывать и вывозят отсюда свой, свою маржу. Постоянно вывозят. То есть они из нас сосут кровь, мы кричим, что у нас рубль переоценен. Дай, Бедная дай, компания дай, дай Роснефть поясню. ухудшает свои показатели да, по финансовой отчетности, миш, потому миш, что миш. у нас дикая. Да.
2: дай поясню чтобы люди понимали но у многих возникнет вопрос но они вкачивают что значит вкачивают то есть они приезжают много валюты меняют на рубли эта валюта поскольку это происходит не через центробанк а через частные банки она оказывается в банк и по идее должна поступать в экономику хорошо же ан хрен хорошо то оно хорошо только при 10, ну 10 это учетная ставка, а реальная ставка 12% минимум, да, так сказать. А при такой ставке банкам некому давать кредиты, их никто не берет, потому что весь бизнес парализован. Нету денег, нету спроса ни на что, ни на что, в том числе даже на импортные товары спрос. на спекулятивные не -не, не нет
3: спроса. Есть ростно-спекулятивные инструменты.
2: Не-не, но это маленький спрос. А, а, так сказать, люди ж будут думать, что валюту вкачали, она же должна тогда пойти на что-то полезное. Нет, они ее Хрен. вкачали
3: для того, чтобы ее выиграть. Ну, то есть
1: получается, что российская экономика является частью бизнеса, который находится за пределами России. Конечно.
3: Я бы это и бизнесом
2: прост... не назвал. Я бы это би... Это пример так же, как сказать, что, знаешь, как сказать, что там э, э, взломщик сейфов, недвижательник, является членом бизнес-сообщества. Причем, так сказать, его верхушкой, потому что он, собственно, она является, является, она в этом сообществе является. Этом центром генерации она является прибыли. Подсобным ну, инструментом. Ну, да. можно так сказать, но...
3: Правильно. Подсобным инструментом. Это как бы макровалютная ситуация. И... При этом говорится о том, что должна быть какая-то предсказуемость валютной политики. Вы сами же все время воите, что у вас рубль завышенный, он губит национальный... Раньше про это не говорили, теперь говорят. Какой есть... воите? Президент уже об этом их да,
2: спрашивает? Да,
3: да, но вы формируете объективно макроэкономическую политику, которая завышает рубль в интересах мировых финансовых спекулянтов. Притом, с риском в любой ситуации, как только вы начнете, вы же специально создали такую ситуацию, что если вы ее начнете исправлять, у вас начнется другая болезнь. А дальше вам будет другая задница. Потому что. Резкий отток валюты. Да, резкий отток валюты. И дальше. Вы чего хотите? Вы хотите, чтобы мы сейчас прекратили и начался русский отток валюты?
1: Я да? предлагаю.
3: Вам чего не нравится?
1: Михаил Ильич, ну прервемся, прервемся, как сказать: прервемся. Вы прервемся. Что хотите
3: слезть героину, чтобы у
0: вас ломка началась?
3: Сейчас
1: Нет. вернемся, друзья, не уходите.
0: Глав тема. на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. «Таганрог» 104 и 4 ФМ. Сарапуль 105 и 7 FM, Тюмень 99 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Глав тема на радио Комсомольская правда.
1: А мы продолжаем. Это главная тема. В студии Михаил Леонтьев, Михаил Юрьев, я Илья Савельев. А, говорим об экономике внутри страны, хотя, как мы выяснили, это не такая уж и внутренняя проблема. И, не такая уж и внутренняя У нас, экономика. к сожалению,
3: очень мало внутренних проблем.
1: И это была прелюдия. Вот. В драматургии называется... В да, в драматургии ну, называется экспозиция ⁇ Первый акт ну, ⁇ Поехали.
3: Это была прелюдия. А теперь займемся процессом непосредственно. Вот. Меня все время удивляло. Я говорю, я, мне кажется, что я вот идиот, наконец, понял, почему к нам вот все эти товарищи относились как к лопам или как вообще невидимым существам. И полностью игнорировали всякие, казалось бы, рациональные наши доводы, продиктованные, грубо говоря, очевидной логикой и понятной заботой понятным стремлением как-то вот как-то сообразовать политику с интересами государства. Вот смотрите, есть такая вещь, у нас 8 лет существует политика банковской санации, наша банковская система хреновая, санировать, конечно, ее надо, и здесь может быть даже жестче, это не важно, вот, потому что, конечно, хорошая система, Здесь много маленьких банков, но в России маленькие банки это всегда, в общем, некоторые подозрение, что это, в общем, не очень банки. И вот там у нас в день там, по два банка, значит, э, ну вот по отчетности э, реально за 10 лет, ну вот за, за, эти, за там где-то 350 банков было уничтожено, да, то есть это систематически эти банки мучаются, да, вот, но любой знающий проблему человека, а даже и не знающий, ее, внимательно наблюдающий за медиа, э, значит, картинкой, Знает, что банки мучатся тогда, когда из них уже все, что можно, вынуто. Мы знаем единичные случаи, когда э, бенефициары, владельцы этих банков, которые выбили оттуда деньги, были пойманы. Они настолько единичные... А какие? Я они...
2: даже не знаю. Не,
3: ну есть... Иногда что? это вторые люди. А, есть, вторые. Но... Это ну, да, десятки. иногда десятки. Ну, 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 то есть это тот случай, когда исключение подтверждает правила. В основном они просто спокойно отваливают туда. Значит... Хочу заметить одну вещь. Для Центробанка абсолютно доступно все, что происходит в любом банке. И в любой момент он может понять, что там происходит. Он же понимает, когда он отзывает лицензию. Хотя на этот момент внешне в банке все хорошо. Вот. Для любых наших органов не так трудно, ну хотя бы ну, в 10% случаев, изловить человека, который хочет сбежать за границу. В 10%.
2: Да нет, ну, им явно ну, дают. Ну, уже. в
3: принципе, они... они уезжают. Их никто никогда не выдает. Никогда. Денег нам никто никогда, хотя это краденные деньги. Это не политика никакая. Это краден, никто никогда не возвращает. Это практически легализованный грабеж, который длится, ну, по... поскольку... Ильвера Шепсизов сама сказала, что это политики 8 лет. Значит, вот 8 лет он и длится, да? Значит, после этого туда же приходит АСВ, который, конечно, не обязан покрывать всю сумму, а вот застрахованные вклады, оно покрывает, да?
1: Причем только частным лицам, по -моему. юрлицам не покрывает ничего.
3: Ну да, только частным да, лицам. Причем все. только в узких пределах, да. Да? Вот по последнему году это полтриллиона рублей. Угу. Ну, я не знаю, какая там. Дельта, да, там очень сложно с отчетностью. Ну, вот по полтриллиона в год она, значит, и покрывает. Примерно. Значит, а... часть из этого, из этих денег, ну, несопоставимая, конечно, с тем, что честные банкиры делают с деньгами своих родных, любимых вкладчиков, но тоже существенная, прилипает к системе АСВ. То есть... Мало того, что мы второй раз едим один Я и тот же объясню, суп... Я объясню, как. Это очень интересно. Я очень надеюсь на это. Вот, значит, что мы второй раз едим значит, один и тот же суп, мы еще за это второй раз и платим. За этот же самый уже съеденный суп, прошу прощения, мы второй раз и платим, опять же, деньгами тех же самых, ну более широкого круга вкладчиков, потому что СВ это все наглоплательщики, а не только та часть, которая в конкретных банках попала. Вот. Это огромные суммы, это суммы сопоставимые, в общем, ну вот, да, там еще есть санация банковская, но это другая история, да, отдельно, да, вот сумма санаций за это время, это полтора триллиона рублей по отчетности Центрального банка, да, сумма, которая идет на страхование, это... По 500 в год, если на 8 лет, это 4,5 триллиона, да? значит, это уже где-то 6 да? триллионов рублей. Да? Ну, там с курсовой разницей раз. При этом, нам Эльвира Шепхизадна, кстати, рассказывает, что у нас... Вот, когда и она Нельзя
2: только... складывать эти только... полтора части. Часть. Нет,
3: я просто говорю о том, mm. что это средства, вот, которые... Вообще там ничего нельзя складывать. На этом и построена вся эта штука, потому что нам ничего нельзя сложить, а никакой нормальной отчетности, которая позволяла бы физически выявить хищение, ее нет, хотя ее очень просто Строить. И никто не строит. Это не надо. Так вот, значит, э, э, под высказыванию главы Центробанка, значит, когда она пришла в тринадцатом году, э, значит, 40 миллиардов, я пересчитал просто на валюту по тому курсу, вывозилось рублей. А теперь 3 миллиарда вывозится в год. Потрясающий успех. При этом 500 миллиардов рублей они тратят только АСВ на, закрыть, на, на страховые взносы. Учитывая, что практически все эти деньги украдены и вывезены, я слышу, это просто чистое вранье, потому что эти деньги, вот то, что страховые, страховые э, то есть АСВ покрывает э, страх, э, застрахованным вкладчиком, они являются очень малой долей того, что из банка выведено, потому что там деньги юридический лиц, потому что тем же вкладчиком покрывается только сумма в рамках страхового, ну, понятно, лимита, всем это понятно. Это, то есть невозможно посчитать, сколько там реально другой отчетности, я не знаю. Да? Наверное, она у кого-то есть, я думаю, что ее люди добровольно найдутся, добровольцы это система, через которую перегоняются десятки и сотни миллиардов долларов. Вот я могу поверить, могу я поверить, что люди, которые являются регуляторами, контролерами этой системы, месяц, два, три, пять, ничего не понимают, о чем они, чем, да где ладно, они сидят.
2: там неглупые люди. Пять, десять, пятнадцать банков, знаю. они не
3: понимают, о чем идет речь, да? Но восемь лет, на том же самом месте, находясь Контролерами, грубо говоря, над над тем же самым процессом, мы они здесь ни при чем. Они вообще ничего не знают, что там происходит. Ну, ну, тогда они должны быть такими дебилами, что это должно быть заметно физически. Они должны дергаться. Они должны, у них должны в эфире как-то выглядеть физиономией по-другому. У них двигательная активность должна быть нарушена, да, то есть должны быть явные признаки чего-то, чтобы заставляло их считать невменяемыми и больными. И мы этим людям. Вот мы ходим и этим людям говорим, а что же у вас такая странная макроэкономическая политика? Что же вы делаете, ребят? Вы чего вообще? Они на нас смотрят странно. Вот идиот, блин. Что нам работа мешает? Совсем идиот. Вот совсем... Придурок, блин. Выключите у, вас, у вас политика,
1: выключите, у нас бизнес.
3: уменьшите звук ваших радиоприемников, да? У -у -у. И отстаньте от нас. И я совершенно их понимаю глубоко. Я ничего, никаких выводов не хочу делать, кроме одного. Я понял, почему нас игнорируют. Вот этот анекдот «Доктор, а почему меня все время игнорируют?» Он оказался расшифрован. Люди за делом заняты.
2: Ну, я, в принципе, с Мишей согласен. Хочу добавить кое-что, как мне кажется, небезинтересное в подтверждении. Вот, например, вот Миша сказал такую фразу, а вот когда банки санируются, то на этом тоже, так сказать, что-то к рукам прилипает. Я вам расскажу как. Ну, мы не будем, сказать, инсинуациями заниматься, сказать, что там прямо откровенно крадут, у меня нет такой информации. Но, значит, один из главных моментов, одной из главных обязанностей банка и одной из главных обязанностей регулятора, Зачем следят в банке, чтобы он был на устойчивом, заключается в оценке качества активов. Грубо говоря, все кредиты они распределяются на 5 категорий в зависимости от качества залогов. Качество это возможность их реализовать за ту или иную сумму. То есть ликвидность и цена. Там еще входит отсутствие филированности, неважно. Значит, и за этим действительно очень смотрят. И если при кредитах первой категории, по-моему, то есть самых надежных, нулевая норма резервирования, то при кредитах пятой категории, если таковым регулятор счел твой кредит, ты должен процентов зарезервировать. И, и в этом есть своя логика, это везде в мире так. Но что делают здесь? А в законе так написано: когда банк находится под санацией, то в активы его и в залоги можно принимать и плохие, без увеличения норм резервирования активы. И в этом не было бы ничего страшного, если бы субъектами фасанации не были бы другие банки. Когда банк берет плохой банк на санацию, он первым делом все свои плохие активы туда, кладет туда забирая остатки хорошие. И что вы мне хотите сказать? что Супер профи, я без иронии говорю из Центробанка, не знают этого механизма. Михал Зинович, который не банкир, а простой техасский нефтяник знает, а они не знают. Не смешите, мои. Нельзя, тапцы, нельзя как ставить говорят, под вот.
1: сомнение их профессиональную пригодность. Мы прервемся на небольшую паузу, а потом продолжим.
0: Глав тема на радио. Комсомольская правда, Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3фМ, Челябинск, 95 и 3. Барнаул 106 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Главь тема. На радио. комсомольская правда.
1: А мы продолжаем, это главная тема В студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев mm -hmm. И я, Илья Савельев uh, и Вайбер, наши контакты Мы читаем все, все ваши сообщения шесть семь 200 ровно 9702 Телефон пока не берем, самим есть что сказать И продолжаем uh, обсуждать Внутреннюю экономику нашу И бизнес, который развернули У нас под носом, в СМИ буквально развернули Бизнес, за которым мы наблюдаем да? Я про
2: санацию нашей банковской системы Да, да Бизнес, да, ну, в общем, короче говоря, прав Миша, прав Миша, похоже на то, что... Только было Все, вот смотрите, я вам приведу одну историю без имен. У меня есть, по-моему, старинный, ну, не скажу товарищ, приятель, да, я много лет его знаю, который работает председателем управления одного весьма крупного частного банка, не являясь хозяином, хозяина я тоже знаю, у него, он меня просил помочь с трудоустройством, я говорю, ты же председатель правления, он говорит, ну, банк отрицательный капитал уже давно, реально. Я говорю, что к вам предупреждения из центробанк приходили? Он говорит, нет, ну, когда придут, поздно будет. Я, говорит, я говорю, а ты не говорил с хозяином? Говорил, но он, я говорю, надо продавать за 1 рубль, потому что ничего сделать нельзя. Но он не хочет, он барахтается, его можно понять, не в этом дело. Я говорю, а Центробанк? Ну, решаем как-то что-то. В общем, короче говоря, пока этом банк не служит ластой окончательно, никто туда не придет, а банк крупный совсем. Mm -hmm. То есть, в этом смысле, конечно, Миша прав. Поверьте мне, я так, ну, во-первых, немножко знаю, во-вторых, с многими из должностных лиц лично знаком. И вообще уровень профессионализма в Центробанке он очень высок по сравнению с экономическими ведомствами. Как, впрочем, и в Минфине, надо отдать должное, так сказать. И и в рамках своих в рам, конечно, конкретных В рамках, конечно, конечно. Ну, конечно, ну, конечно, 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 да. И... Конечно, Миша прав, что они, если бы хотели, могли бы все это делать заранее и могли бы санировать банки до того момента, как э, они рухнут. Они же себя ведут так. Вот человек уже нацелился, достал пистолет, нацелился на прохожего, киллера, чтобы его застрелить, а полиция рядом стоит, и говорит, почему вы не предотвращаете, он, говорит, ну он же пока ничего не сделал, за что ж мы его? Он же пока ничего вот не Вот мы делает.
1: плавно, кстати, переходим к э, тому, как все-таки из этой ситуации выкручиваться. Да, что а в если... В
2: тот момент, когда он
3: сделал, они делают маленькую паузу, чтобы, чтобы, чтобы включить паузу. план перехвата. Да. Известный, пресловутый, да. чтобы да. дать возможность человеку героически и чудесным образом преодолеть план перехвата. Как из
2: выступления одной команды КВН... И за, там, про кого-то там, и заплатит Интерполу, чтобы его искали по всему миру, а не там, где он есть на самом деле.
1: Но вот как можно бороться с людьми, которые так серьезно заняты своим делом, своим бизнесом, если к ним подходишь, и говорят, ну не мешай ты, бог ты мой, ну дай это нам поработать.
2: Они ничего не говорят. Они только смотрятся значением, они ничего не говорят. Дышат тяжело. Ну, давайте так. Как бороться... Бороться можно по-разному, если есть желание. да Например, э э когда играешь в футбол, можно играть в мяч, а можно играть в игрока. И поверьте, это иногда гораздо более эффективно. Значит, э что значит, как можно бороться с людьми? У меня, вы знаете, позиция очень простая: а -э арестовываешь и сажаешь там несколько сот человек, и все остальные говорят: а, -а, -а ну да, так это другая концепция. Я когда меня спрашивают, это не будет работать, чушь собачья. У меня основной покупатель на наш газ – это Китай. Я там очень часто бываю, а там сидит несколько сот тысяч чиновников уже. Вот ты попробуешь с чиновником из госкорпорации, это при том, что мы иностранцы, с нами и говорить-то легче, мы же американцы для них, американская компания, предложить что-то сверху. Это не то, что он на тебя доносить, побежит, на тебя что-то, ты не отвечаешь перед китайским законом, его просто от страха он умереть может на месте от одного твоего предложения. — Вы их поберегите там. Да — Я и не предлагаю, так сказать, но я просто говорю. — Нет, но
1: ну это точно работает, но мы же живем не в вымышленном ра... мире, ну, а мы живем в реальном.
2: — Нет, но это если ничего не, делать, ничего не делать, это точно не поможет. Так. Да, из другую крайность обозначим. Но на самом деле, если говорить о реальной программе, то, конечно, некоторые вещи назрели, перезрели и так далее. — Первое, что надо делать, это, безусловно, переход на мягкое валютное регулирование, то есть, используя американскую терминологию, перейти на контроль за движением капитала. Жесткое валютное регулирование они называют контролем за движением товаров, а мягкое валютное регулирование называют контроль с движением капитала. Это означает, что по-прежнему валютный рынок есть, спокойно валюту продают компании и люди и покупают, но они не имеют права ее хранить на своих счетах больше, чем несколько он не лет. Да, они открывают
3: валютную позицию.
2: Они открывают валютную позицию на покупку товаров, и услуг. Это не надо получать разрешение. Это ты сам определяешь. Но просто когда ты купил, то через неделю, допустим, через неделю, ты должен ее либо истрать, либо продать обратно. А, и... так, таким образом, мы это что предотвращаем? Мы предотвращаем это господство валютных э, спекулянтов. У нас становится предсказуемый курс. Угу. У нас, у нас это, это, ну, формат не позволяет, но поверь, что это... Понял. У нас это довольно подробно описано в целом. я скажу. фразу скажу?
3: Это при... Мы же говорим о чем? У нас это и так есть. У нас есть реально ручное валютное регулирование. Потому что основные потоки валюты ведут, идут от нескольких крупнейших импортеров. Да? Экспортер. И, экспортеров, точнее. Да? В том
2: числе от Роснефти.
3: Ну, в том числе. Мы сейчас не, я сейчас не выступаю от Роснефти, не дай понятно, Боже. я вот
2: понятно.
3: Частный, совершенно никем не признанный значит, публицист, который выражает свое никому не нужное и игнорируемое всеми личными. Так вот, значит, все равно они договариваются, но Учитывая выше изложенное по поводу подозрений в некоторой личной заинтересованности участников процесса, Массовость. да, ручное регулирование дает еще дополнительные возможности для реализации своей, своей основной мотивации. Не дурацкой мотивации прикрытия, а основной мотивации. А здесь система. Говорю уж прямо вот о самой,
2: преступных замыслах.
3: Самое смешное. Я этого не говорил. Я вообще исключительно формировал гипотезу, потому что, почему нас никто не слушает. Никаких других дальних целей я не преследовал. Это просто, как бы сказать, меня осенило. Вот ты все время думаешь, доктор, доктор, почему меня все время игнорируют? Следующий, да почему следующий? А вот потому. Так вот, это один момент. То есть, это все равно есть. Все бы давно рухнуло, реально, если бы они не занимались действительно этим самым ручным регулированием. Ручное регулирование позволяет, грубо говоря, произвол. Оно произвольно. Вот и все. И поэтому отказ от неручного регулирования не является идеологической принципиальной позицией. Это техническая позиция, позволяющая принимать решения произвольно. И все.
1: Затвердили
2: мягкое валютное регулирование. Ну и многие еще другие моменты. Главное, что я хочу сказать, да, ну главным образом нужно в стране переходить от режима, держать на Пайке без денег, прям как организм без крови, да, нужно переходить, конечно, на программу массированной миссии, осторожной, но массированные миссии.
3: Связанные
2: миссии, связанные конечно, с одновременными мерами по канализации ее от слова канал, а не от слова другого. Значит, в сторону реального сектора и чего-то полезного. Поверьте, что все это довольно стандартно, что через кредит тех. А? Через, кредиты Через кредиты канализируем ну, слушайте, Этим занимается весь мир Весь мир, да. Весь я, мир, да, Европа
3: я... Которую мы тут уже совершенно просто Уже стало ругать Микробили, да, да? Но у умикробленная Европа это делает Все время делает довольно успешно Ну, кстати. То есть
2: Она не растет, но из-за этого Она и не рушится
1: Но я так понимаю, что и кредиты надо бы тогда Ставки понижать Естественно, Это
2: все вместе, это все вместе да? Ставки по кредитам, они драматически Зависят от общего объема кредитных ресурсов Например, я тебе хочу сказать что есть такой показатель общее соотношение общего объема выданных кредитов к ввп по идее во всех развитых странах должен быть примерно одинаковый но ну, ввп меньше у тебя чем там ну и кредит меньше а соотношение должно быть одно и то же значит обычно оно составляет 110 120 процентов ну, например в той же европе в Америке гораздо больше в китае а в у нас он стоит 40 процентов mm -hmm. то есть нисколько и вообще я хочу сказать немножко другое перед перерывом, что если мы это сейчас не сделаем, то придется национализировать финансовую банковскую систему.
1: Сейчас вернемся.
0: тема на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Челябинск 95 и 3FM, Керч 103 и 6FM, Красноярск-107 и 1ФМ. Москва-97 и 2FM. Слушаем всей страной. тема на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, я Илья Савельев. Это главная тема, мы продолжаем. Хотя я предлагаю уже подводить итог какой-то в банковской теме. Слушай, нашей. а
2: что это ты нас с отчеством, себя без отчества? Вот до революции это было понятно. Дворянское сословие, купеческое сословие. А шо ж ты так вот так как-то...
1: Илья Викторович Савельев. Хорошо, приравнялись Заметьте, я себя до вас...
3: Здесь бар нету,
1: нету, бар нет. Нет. Давай, давайте подведем все-таки итог в... в Бар-кодов.
2: В, в теме банков... Да. Предлагаю все-таки ее закрыть. И немножечко социал, социалочки. Да, ты говорил о том, что вот насколько запас прочности, насколько вот это, еще да, хватит нас. Вот я говорю, что мы приближаемся к исчерпанию нашей экономики, особенно финансовой системы, к исчерпанию запас прочности. Она напоминает, вот, вот в целом хозяйство нашей страны сейчас, а, и как следствие страна в целом, напоминает очень могуще, могучего зверя, там, медведя или, может, даже динозавра какого-нибудь, тиранозавра могучего Новый и опасного, но с большой раной, из которой течет кровь, не смертельной, но кровь-то ты теряешь. И, и, и рано или поздно ты умрешь. с отказом потери. признать наличие раны и необходимость ее хотя бы перевязать. А а вот,
3: конечно, а вот, да. кстати, Только это, распро... ребята, перевяжите.
2: Да.
1: Очень распространенное а выражение. Очень распространенное выражение, что никто и ничего не сделал лучше для российской экономики, чем зарубежные санкции. Вот как санкции влияют
2: на всю эту а ситуацию? А для реального сектора, для финансового, к сожалению, Финансово они... Финансового тоже могли бы, но он не реагирует. Не реагирует, не реагирует и потом. А, да, а, что делают санкции? Поток денег с Запада к нам перекрыли. А поток денег с нас на Запад, как Миша объяснил, никуда не делся. Нет никаких
3: санкций. Это и есть на вывоз капитала денег нет. Есть на Есть санкции на ввоз слабенькие, да, но они есть. Прежде чем дело, эти санкции абсолютным образом. Построены на уверенности того, что действующая экономическая финансовая власть полностью работает в модели, для которой эти санкции ну, создавались. Ну, да, ну, да. То есть, если она, вот, вот нельзя за флажки. Помнишь, песню Высоцкого, да? да? Вот нельзя за флажки. Да. И все. Они, плашки, не идут. Да, они, они не идут. И не я думаю,
2: что они это могут, идут за можно плашки. завершить тем, что я сказал еще перед перерывом. И, и Миша со мной, я знаю, просто согласен, мы это сто раз обсуждали, что до, доиграются до того, что придется э, объявлять финансовую систему банковскую госмонополией. Что не очень здорово, но это придется делать. А если бы вовремя... Так сказать, всему этому положить конец, то это было бы делать совершенно не обязательно. Завершили.
1: Но, но не закрыли. На сегодня завершили, потому что это тем, никого не я закрыли, могу
3: как сказать. Это. К сожалению, да. Если бы Российская империя была несколько адекватней, не понадобилась Великая Октябрьская социалистическая да, это революция.
2: Правильный, это правильный. Конечно. Не к хотелось. Конечно,
3: к
1: да. социальным темам у нас вот две есть передо мной. Лежат. Какую хотите: про
2: детей или про выходные? Ну и они обе интересных и обе достаточно компактных э -э по поводу вот этого вот э -э письма. Президенту со стороны института Пучковский... Ну давайте еще... я зачитаю, да, да,
1: давай. да, что э, директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту Владимиру Путину проект концепции федерального закона о статусе многодетных семей. Э, помимо того, что приравнивают деятельность по воспитанию детей к трудовому стажу, право на бесплатное получение земельного участка с коммуникацией, а также введение в России налога на молодетность. Да. То есть мало детей, да. и,
2: и вы знаете, э, хочу к этому сразу добавить, с фактической стороны, что поднялся большой шум, э, значит, к моему изумлению Мизулина, который обычно защищает семьи э, и все связанное с семьями, высказал, что это дискриминация людей и так далее. Ну, в общем, короче, так сказать, наш, э, наша, так сказать, э, кала под названием интернет бурлит и соответственно значит я считаю а что в основном и концептуально то что написано там это очень все правильно а, чтобы мы не превратились в абсолютное меньшинство это конечно становится общенациональной задачей для всех наций белой расы, но это их проблемы, мы за других не ответчики, а за себя ответчики. Вот Я считаю, что вот эти меры и по приравниванию к трудовой деятельности это все очень очень правильно. При этом хочу вам сказать, что когда говорят, ну нельзя людей дискриминировать, так сказать а, и, и вообще как можно вот у человек может там он не может иметь детей как может у него за это или там может мало иметь мог потом перестал мочь там как же можно за это брать с него налог друзья ну вот чувствуется с тех кто это говорит всячески отсутствие опыта законотворческой деятельности у меня то он есть, есть это все не проблема принимается закон ничему не противоречащий относительно того Допустим, ты хочешь 6 процентов, к примеру, то, как когда-то за бездетность, максимальный сделать налог. И 3 процента, да, из головы говорю, допустим, сделать, если у тебя дети есть, но один. Ну, ты принимаешь закон о том, что у нас теперь личный подоходный налог составляет не 13 процентов, а 19. Одновременно принимаешь закон, что те, кто имеют более трех детей, имеют льготу в размере 6 процентов. А те, кто по НДФЛ, а те, кто э, имеют одного ребенка, имеют льгот 3%. А вот таким образом вся дискриминация снимается. Э, у тебя у всех одинаковый налог. Просто кто-то имеет по нему льготы, но это не значит, Нет, что все обязаны Это технический момент. А концептуально это то же самое, что запрещать курить. Но это, 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 это когда власть. Нет, это, ничего, это, это, это когда власть лезет в личную нет, жизнь. Нет, сейчас а поясню. теперь в постель. Да, не, не лезет она в личную жизнь. Она говорит: платите все налог 19% реально. Но у тебя есть это возможность. Я понял, да. Точно так же, как у тебя есть другие возможности сэкономить налог, например, вложить, инвестировать в производство и так далее. Но, это...
1: Нет, техническую реализацию я
2: понял. Да это не техническая реализация.
1: Это форма, форма, форма да.
3: Мишка прав в одном совершенно, да что это, ведь в чем идея, в чем концепция. Там есть много шероховатостей, их можно объяснять. Концепция в одном, что это форма перераспределения. Любой Перераспределение. налог до какой Если мы хотим поддержать многодетных, то надо откуда-то средства взять. Да. Значит, поэтому логика состоит в том, что частично частично, значит, увеличив, налогообложение бездетных за счет этого уменьшит налогообложение это, это же стакан полный полуполный полупустой можно сказать просто просто ослабить значит налогообложение бездетных за счет сохранения планки там налогообложения то есть многодетных за счет сохранения... Это перераст... Все налоги перераспределительные. До да какой, да какой все, степь, да. все налоги, если ставки разные, они перераспределительные. Это в этом не, нет не, вообще. Есть,
2: есть, даже при одинаковой ставке все равно они всегда... Чистя, Нету ничего в этом вообще, ничего такого. Ах! А если они потом захотят,
1: чтобы рождалось больше мальчиков из-за тех, у кого девочки кто будут... Кто они? Кто ну, они? Те,
2: это кто мы бы... захотим. Ну, мы захотим. Нет, мы, кто это они? У нас что, оккупационная власть... У нас своя власть, меня кого мы выбираем. Вот меня как раз смущает то, что э, смущает.
1: такая стимуляция рублем э, к рождаемости. Понимаешь, что чем дело? Здесь О,
2: я, есть одно. Еще я, раз. Я стоп, концепция, стоп, 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 Друзья. Значит. Э... А материнский
3: капитал не является стимуляцией? Дело к даже
2: не в этом. Де дело в это... том, где том это... что. Где а, массовые миш, волны? Мишенька, Ну, по ты не даешь мне сказать. Значит, я пытаюсь сказать, что в этом письме. В этом проекте стимулирование рублем как раз является не на первом, ни первой, ни второй очередной мерой обратили внимание, по не важности не из не. того, что он предлагает. Просто является одной из третьестепенных из... мер.
3: Но на это обратили внимание.
2: И на это обратили внимание по причине собственной убожести, не, убожества не, не, нет, того, нет, кто обращает что, внимание. Потому
3: что существует спрос на
2: возбуждение... Ну, конечно. Протеста. Как так? вот вот это люди, пусть сначала начало передачи, там-то это В
1: продолжение этой же темы. В Российской Православной Церкви считают разумным предложение запретить магазинам крупных торговых сетей работать по воскресеньям. И также стало известно, что рабочая группа Комитета Совет Федерации по аграрно-продовольственной политике готовит законопроект, который предлагает, в частности, запретить магазинам крупных ритейлеров работать круглосуточно, а также работать в воскресенье. Ну, причины в этом... Очень,
3: очень коротко. Такая
1: реплика. Вы Это видели когда кажется, данный...
3: шабатный лифт.
1: Когда они не могут нажимать, да?
3: Когда нельзя нажимать. И uh -huh. ты на этом лифте, особенно если многоэтажное здание, будешь ехать целый день. Так вот, у нас же есть еще иудеи, а эти запретят работать в субботу. Вы что, ребята, вообще, знаешь, мнении, это вообще
2: а... в Это соображение, но для меня оно не главное. Я считаю, что это безобразное. А в, в пятницу. Безобразное, никуда не лезущее, ни в какие разумные рамки и здравый смысл попытка нашей православной церкви вмешиваться в не свои дела. Так сказать, почему? Ну, ну, ну хорошо, я вот и так по воскресе, каждое воскресенье хожу в церковь. А если кто-то не хочет? Почему обязательно иудеи? Почему обязательно мусульмане? Если человек просто неверующий. У нас это не запрещено законом. Какого хрена вы лезете в частную жизнь? У нас и так церковь теряет свои позиции в обществе из-за таких вот, черт подери, иерархов. Вот, поэтому... Подожди,
3: подожди, подожди. Да подожди. вот церковь тебе и подож... подожди.
2: в покое. Нет, не оставлю. Друзья мои. Это моя церковь. Это была церковь главтема. Церковь Оставим в покое. До следующего четверга.
0: тема.